0: Je mag het nog zwart in je hoofd hebben van. dit moet gebeuren en dat moet gebeuren. maar het gaat letterlijk niet meer. Je kan je bed niet meer uitkomen. Een douche pakken is zelfs al te veel gevraagd. Het enige wat je eigenlijk wil is slapen, slapen, slapen. maar dat echt voor jaren aan een stuk. Hoe krijg je een burn-out? Hoe ingrijpend verandert die je leven? En waar ligt de weg naar herstel? Onderzoekers van de UGent. ...peelde in samenwerking met de morgen naar de ervaring van meer dan duizend burn-out patiënten. Dit is de burn-out tape van Deborah. Ze is 28 en freelance journalist. Voor mijn burn-out was ik, eventjes denken, fulltime aan het werk in de horeca... Um, dat heb ik van mijn 15 tot mijn uh, 24 gedaan. En op mijn 24 heb ik dan besloten om um, studiejournalistiek te doen, omdat ik toch een hoger diploma wou halen. En altijd wel heel erg gepassioneerd bezig was met schrijven. Maar omdat ik toen samenwoonde uh, met mijn ex-partner, moest er natuurlijk ook huur betaald worden en rekeningen. Dus ik bleef wel altijd in de horeca werken. En daarbovenop deed ik ook nog de administratie van het restaurant, uh, waar mijn vriend... Uh, chef was. Dus dat kwam er eigenlijk op neer dat ik in totaal toch wel een 8, 80 uur per week ongeveer begon te doen. En voor mij leek dat op dat moment heel normaal, omdat ik altijd uit een situatie kwam uh, waar het dat, waar dat in de horeca 60 tot 70 uur werd gepresteerd. Dus voor mij leek dat niet zo erg om die 10 uur extra erbij te doen. De eerste signalen die dat ik kreeg um, voor, ja, voor een burn-out te hebben... ...waren dat ik uh, redelijk angstig werd. Um, ik, ik begon sneller te stressen over dingen. Ik merkte dat ik steeds perfectionistischer werd en dat ik het moeilijk vond om s'avonds mijn uh, gedachten uit te zetten. Ik begon ook uh, slaapproblemen te krijgen. Natuurlijk, als je 80 uur per week doet, dan is het ook heel moeilijk om nog de nodige slaap te krijgen, want je slaapt eigenlijk constant te weinig. Ook begon ik heel erg af te vallen, omdat ik steeds minder at, omdat ik daar niet meer echt de tijd voor nam. En dan, ja, vooral het perfectionistische kwam heel hard naar boven bij mij. Ik moest een taak inleveren voor school en mijn uh, lector gaf daarop een 7 op 10. Dan was dat voor mij zeker niet in orde. 7 op 10 was absoluut niet genoeg. Ik moest minimum een 9 op 10, of een, liefst een 10 op 10 halen. Wat natuurlijk belachelijk is als je in het hoger onderwijs zit. En dat perfectionisme dat trok zich overal door. Dus mijn vriendschappen die dat heel moeilijk te onderhouden waren op dat moment. Uh, voor mijn gevoel faalde ik daarin, omdat ik daar niet meer genoeg tijd in kon steken. Dus ik probeerde ook daar perfectionistisch in te zijn. Mijn huishouden moest altijd perfect aan kant zijn, terwijl dat eigenlijk totaal ook niet haalbaar was als je al zoveel uren werkt. Uh, daarbovenop wou ik in, me, in de horeca, dus op mijn werk, ook altijd perfect presteren. Alles moest in orde zijn. Dus op elk vlak van je leven, ja, pakt dat perfectionisme je, maar je hebt dat eigenlijk ook niet echt door. En andere mensen in je omgeving geven echt wel aan van... Doe eens rustig, doe eens chill. Het kan ook echt wel minder. Maar in jouw hoofd is er ondertussen al iets gemanifesteerd van... Nee, ik kan nu niet rustig doen. Want, want nu is het eigenlijk de periode dat ik hard kan gaan. En nu moet ik presteren. En nu moet ik laten zien wie dat ik ben en wat ik kan. Ik was s'avonds aan het werken in het restaurant... En op het moment dat een gast vroeg om een koffie te zetten, stond ik aan de koffiemachine en ik had de perculator vast. En ik weet nog dat ik gewoon ben neergegaan. Mijn lichaam heeft gewoon op dat moment gezegd van het lukt niet meer. En ik ben gewoon ingestort in het midden van het restaurant. En dan heeft uh, mijn werkgever mij naar het toilet gebracht... en mij zo proberen bij te brengen. Uh, gezegd dat ik wat water moest drinken. En dan eigenlijk heel hard en cru heeft hem wel gezegd... ja, kom, het restaurant wacht niet. Door, ja, door moeten. En dan heb ik nog wel mijn servies afgemaakt die avond. En ik weet nog, toen ik klaar was... dat ik een heel lange wandeling ben beginnen maken naar het werk. En dat ik eigenlijk totaal niet meer besefte dat ik aan het wandelen was en naar waar ik aan het wandelen was. Dus de bedoeling was natuurlijk om naar huis te gaan. Maar dat ging allemaal niet meer in mijn hoofd. En uiteindelijk ben ik dan toch thuis geraakt. En mijn toenmalige partner ja, die wist ook wel dat er iets mis was. Want ik had hem ondertussen al een berichtje gestuurd. En hij zei van, hey, morgen direct naar de dokter gaan. En de volgende uh, de nacht, die dat toen is gekomen heb ik een heel zware paniekaanval gehad, waarin dat hij dacht dat hij de ambulance moest bellen omdat ik een hartaanval kreeg, of zo, maar dat was natuurlijk niet. En dat was eigenlijk gewoon de stress die dat zo hard op mijn lichaam, fysiek en mentaal was geslagen, dat mijn lichaam daar niet meer mee kon kopen. En um, dat, dat resulteerde in heel zware angstaanvallen, dus dat ik letterlijk verstijfde, dat ik niks meer kon uitbrengen. En uh, vanaf dat moment is eigenlijk de, de echte crash erdoor gekomen. Je mag, je mag het nog zwart in je hoofd hebben van... Dit moet gebeuren en dat moet gebeuren. Maar het gaat letterlijk niet meer. Je kan je bed niet meer uitkomen. Um, een douche pakken is zelfs al te veel gevraagd. Het enige wat je eigenlijk wil is slapen, slapen, slapen. Maar daar echt voor jaren aan een stuk. En niets meer meekrijgen van de buitenwereld. Geen gedachten willen hebben. Geen gevoelens willen ervaren. Je bent ook zeer emotioneel. Um, tenminste in mijn geval. Ik was constant aan het huilen... En ja, dit, uw lichaam geeft echt volledig op. Na de diagnose die dat er gesteld is geweest... Euh, heb ik onmiddellijk een therapeut gekregen... die dat mij begeleidde euh, met mijn burn-out. Maar omdat ik ondertussen al zoveel was afgevallen... en ook niet meer kon eten... en een angststoornis had gecreëerd door die burn-out... Euh, heeft mijn dokter wel eventjes getwijfeld... om mij te plaatsen in de psychiatrie... En omdat ik dat volledig niet zag zitten, en mijn mama ook niet, um, ben ik toen verhuisd van Antwerpen naar Vosselaar en ben ik bij mijn mama gaan wonen. En die heeft eigenlijk een jaar voor mij gezorgd. Dus ik ben wel um, als jongvolwassene geconfronteerd geweest met dat je mama terug voor je moet zorgen. En dat is wel ja, iets heel gek als je een vrij zelfstandig persoon bent. Want je moet heel veel dingen terug afgeven en... Mijn mama heeft mij bijvoorbeeld echt terug moeten leren eten en die moest mij douchen in het begin en ja, zo echt over mijn hoofd wrijven van het is allemaal oké okay en ga maar slapen. en Ze was heel gek om terug bij haar te gaan wonen en de keuze te maken van daar te revalideren. In totaal ben ik wel een jaar oud geweest. Dus ik heb een jaar niet gewerkt, ik heb een jaar niet gestudeerd. En dat is wel, dat is wel heavy, ja. Mensen vonden dat heel moeilijk om te plaatsen dat ik ineens uitviel. Um, ik ben wel mensen daardoor verloren. En dat waren voornamelijk mensen die niet konden begrijpen wat daar een burn-out was. Die niet snapten waarom dat Deborah ineens zo zwak was. En um, niet meer kon afspreken wanneer dat het hun paste of uitkwam. Ik heb daardoor ook veel andere mensen in mijn leven leren kennen. En... Eigenlijk doorheen je herstel, en natuurlijk met je therapeut en je dokter, leer je wat bepaalde zaken van energie vragen en hoe dat je daar keuzes in moet maken. Dus dat betekent dat je eigenlijk ook de mensen in je omgeving onder de loep moet gaan nemen en jezelf afvragen van zijn dat nu echte vrienden en wat voor energie vragen die? En krijg ik daar zelf ook energieën terug uit die vriendschap? In het begin wist ik echt niet meer wat dat mij ontspande. En door middel van therapie en mijn, mijn therapeut er echt over te praten... ...ben ik te weten gekomen van... Ah, ...koken is eigenlijk een passie van mij. Dat ontspant mij, dat doe ik echt graag. En dat is iets waarbij dat ik niet constant in mijn hoofd ben aan het malen. Dus ik ben terug begonnen met koken. En nu in mijn leven, ja, ik kook elke dag. Ik vind dat fijn om te doen. Dat is mijn momentje wanneer ik thuis kom van mijn werk. Even alles af en ik zit... Helemaal in mijn ding van groenten te snijden en, en te proeven en te ruiken. Dat is ook heel belangrijk om je zintuigen um, je werk te laten doen. Uh, daarbovenop doe ik yoga. Uh, ik mediteer s'avonds voordat ik ga slapen. Dat heb ik geleerd dat dat heel belangrijk is. Zodat ik um, toch mijn mind een beetje kan afzetten. Omdat dat wel iets is wat altijd zal blijven. Ik heb geleerd dat echte vriendschappen die dat mij energie geven, dat dat heel belangrijk is... om minstens wekelijks af te spreken en te lachen. Echt te lachen van binnenuit. Je voelt dat dat, dat, dat iets is. Daarna, van, oh, ik ben, ben compleet ontspannen en ik voel me echt goed. Dus dat zijn zo'n beetje de dingen die dat ik elke dag, zeker wekelijks doe. En daarnaast um, schrijf ik natuurlijk, creatief ook, buiten mijn job om... Um, ik lees heel veel. Dat doet mij heel goed om, om dingen bij te blijven leren in het leven. En ik um, doe vrijwilligerswerk. Dus ik zit in het uh, bestuur van een VZW die daar zich inzet rond um, sensibilisering van burn-out. En daar haal ik ook enorm veel voldoening uit. Ik denk dat er een mogelijkheid is om van een burn-out te genezen en je leven zo in te richten. Dat je echt een comfortabel leven leidt en dat je geen symptomen meer uh, hebt. Maar ik denk wel dat het iets is wat altijd op de loer zou blijven liggen. Ik heb mijn leven nu bijvoorbeeld zo ingericht dat er genoeg tijd is om aan mezelf te werken. En dat ik genoeg ontspanning pak per week. Maar ik weet wel, als ik dat twee weken overslaag, nou, dan ga ik mezelf toch wel vrij snel slechter beginnen voelen. En hoe slechter dat ik mij voel, hoe harder dat, dat perfectionistische terug naar boven gaat komen. Dus de, de valkuil zal altijd aanwezig blijven. En ik denk dat het vooral belangrijk is, als, wanneer dat je een burn-out hebt gehad, dat je dat in je achterhoofd houdt. Je hoeft er niet meer constant mee bezig te zijn. Maar je moet wel um, in je achterhoofd houden van kijk, het gaat nu supergoed. En ik heb mijn leven juist ingedeeld. En ik voel he, lichamelijk en psychisch dat het goed met mij gaat. Maar... Er bestaat een kans dat ik ooit een terugval zou krijgen als ik het niet op deze manier doe. Dus daarmee denk ik wel dat een burn-out altijd een onderdeel van je leven zal zijn. Nu, genezen is mogelijk in de mate inderdaad dat je comfortabel leeft. De Burnout Tapes is een podcast van de morgen. Interviews door Fernand van Damme, montage door Dries Vermeulen met eindredactie door Sam Vijs. Wil je reageren? Mail dan naar podcasts.demorgen.be. Bedankt om te luisteren. Volgende keer de burn-out tape van Bjorn. Ik zei, kijk, ik ga het me gewoon niet aantrekken. Ik ga doen alsof er niets aan de hand is. Ik ga gewoon opstaan en aan mijn gaan. Uh, ik ben uit mijn bed gestopt en ben wakker geworden op de grond van mijn slaapkamer. dat was terug flauwgevallen. Uh, uh, ik probeer dan naar de living te gaan en... Mijn liefde, dat was misschien maar 5 meter verwijderd van mijn slaapkamer. Maar tussen mijn slaapkamer en mijn lieving was ik vijf keer flauw.